1: Bienvenue pour une nouvelle émission de conflit, merci pour votre fidélité. Nous allons cette semaine partir en mer pour évoquer la puissance maritime. C'est un sujet qui nous a déjà été amené de traiter dans différentes émissions, mais nous allons cette semaine approfondir un certain nombre de points et puis voir également des sujets qui ne nous a pas encore été donné l'occasion de traiter dans les différentes émissions que nous avions consacrées à ce sujet. Pour parler de la puissance maritime, je reçois cette semaine Yann Giron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste maritime. Vous avez travaillé dans, dans différentes entreprises dans le domaine de la prospective et de la stratégie. Et vous venez de publier aux éditions Bernard Giovanangeli un ouvrage qui s'intitule « Précis de la puissance maritime, agir sur les océans », qui est une, une deuxième version d'un ouvrage précédent que vous avez retravaillé, actualisé et mis à jour. Alors, nos auditeurs, comme à chaque fois, peuvent retrouver l'ensemble des références sur le site Internet de conflit. Et ce qui est assez à la fois intéressant et, et un peu imprévu dans votre ouvrage, c'est que donc vous parlez de la puissance maritime. On pense évidemment de prime abord à la puissance militaire et donc à, à toutes les attributs d'une flotte. Or, vous commencez votre ouvrage par évoquer d'abord les questions de pêche. Alors, C'est un peu surprenant parce que ce n'est pas forcément ce que l'on pense à l'origine quand on réfléchit à la, à la puissance maritime. Or, vous montrez très bien que la pêche fait largement partie de cette question et qu'elle euh, est un enjeu de puissance et, et elle est aussi un enjeu de droit, euh, de euh, protection des, des, des espaces maritimes et puis également euh, un enjeu de, de police puisqu'il faut faire respecter ces espaces. Pourquoi est-ce que vous avez commencé cet ouvrage sur la puissance maritime euh, par ce chapitre sur la pêche
2: eh bien, d'abord, comme vous l'indiquez, c'est un point de vue qui est rarement évoqué quand on parle de la puissance maritime. Or, euh, depuis, euh, depuis tout le temps, et, et particulièrement depuis cette bascule euh, des années 80-90, c'est un, un sujet qui est éminemment géostratégique. Si vous regardez, par exemple, ne serait-ce qu'en ce moment, les discussions qu'il y a au niveau du Brexit, euh, la pêche, on sent que c'est un sujet médiatique, Porteur d'émotions et porteur d'enjeux, et que c'est pointé euh, comme étant euh, ben, une petite pierre d'achoppement qui pourrait faire basculer beaucoup de et achoper beaucoup de négociations. Alors euh, pourquoi je parle de la pêche Parce que mon expérience professionnelle et euh, ma passion initiale est, est la pêche, puisque je suis agronome spécialisé dans, dans la pêche qu'on appelle l'alieutique, ou plutôt la gestion des ressources halieutiques pour en produire une gestion durable. Et euh, donc toute mon expérience professionnelle s'est faite autour de ce sujet, d'abord sur ce sujet, et ensuite je l'ai étendue aux autres secteurs euh, maritimes, puisque finalement euh, ce que l'on lit dans la pêche, on peut le lire aussi dans d'autres euh, dans d'autres sujets. Alors la pêche a une particularité, c'est que on va avoir, euh, on va exploiter euh, la mer selon une de ses fonctions, qui est la, la détention de richesses. Pour la faire simple, vous avez trois fonctions sur les océans. Vous avez l'utilisation des océans comme vecteur, donc pour les marines marchandes, pour déplacer des flottes de combat ou pour héberger des flux de données aujourd'hui avec les câbles sous-marins. Et puis, vous avez la fonction hédoniste de, des océans, c'est-à-dire qu'on va, va y faire des croisières, on va en bordure des océans, installer une activité touristique. Et enfin, vous avez cette production ancestrale, de production de richesses, où là, on va exploiter le milieu marin par rapport aux richesses qu'il contient. Et là-dedans, ben, la, la première des exploitations historiques est celle de la pêche. Alors, de jeu... Pardon. As -y, as -y.
1: Oui, jeu ce, ce qui suppose aussi la, la définition de, de frontières. Euh, or, c'est beaucoup plus compliqué de tenir une frontière et de délimiter un espace au niveau maritime euh, que ce ne l'est au niveau terrestre.
2: Oui, tout à fait. Le, avec une grande nuance, c'est que ça ne suppose pas nécessairement de disposer de frontières. C'est-à-dire que la notion de la frontière et du territoire et du contrôle du territoire et de son appropriation est une notion éminemment terrestre. Dans les océans, on a une dégradation de ces marqueurs géopolitiques et géostratégiques usuels que sont les territoires, la population, le contrôle de territoire et des ressources, parce que le droit international a dû euh, être négocié et avoir un certain nombre de nuances euh, d'un arbitrage entre l'appropriation de l'espace maritime, qui historiquement est un espace libre, euh, sans droit, et euh, une tendance à vouloir le territorialiser, en tout cas le contrôler et se l'approprier. Maintenant, au niveau des océans, les règles sont beaucoup plus claires. Vous avez depuis la Convention de Montégobé, c'est-à-dire le droit international de la mer, vous avez la création de zones économiques exclusives dans lesquelles l'État côtier, côtier du propriétaire est propriétaire entre guillemets, des droits économiques jusqu'à 200 000 pour les aspects des, des ressources vivantes qui sont dans la surface d'eau. Et au-delà, on est sur les eaux internationales. Dans les eaux internationales, vous avez un certain nombre de stocks de poissons, puisqu'on parle de stocks en adiotique, qui sont gérés collectivement et aussi une, pas mal de stocks qui ne sont pas du tout soumis encore à, à, à des règles de gestion et donc euh, complètement libres. Donc on a, vous voyez, une sorte de, de course, et historiquement ça s'est construit comme ça, une course à l'appropriation de la ressource, une appropriation qui s'est faite d'abord de fait, c'est-à-dire si j'ai les moyens d'y aller, je capture le poisson et quelque part je moissonne la rente qui le permet, ou bien par une forme de contrôle de la production quand on est dans nos espaces, à l'intérieur de nos eaux économiques, et là on restera sur une, un comportement de chasse avec une plus ou moins grande liberté des prédateurs, entre guillemets, au sens euh, écologique du terme, pas au sens péjoratif, donc des pêcheurs qui vont effectuer une activité de prédation qui va être encadrée par des règles de gestion de l'État côtier quand il a les moyens de la mettre en œuvre. Donc ça c'est un petit peu cette question des, des marqueurs de la géopolitique des océans, que l'on retrouve un petit peu partout, mais ici un combiné entre une appropriation, une territorialisation, une gestion commune, une gestion encadrée, oui, et puis, euh, à l'extrême opposé, une prédation libre, donc une course à l'échalote, entre guillemets, avec euh, une très grande difficulté à faire appliquer des règles communes, et euh, une notion de front pionnier et d'avancer comme cela, de, tant que la nature le permet, euh, d'une activité économique. Et puis assez rapidement, notamment après les années 70, on tombe sur l'économie de la rareté. Et là, toutes les règles qu'on a connues basculent dans le champ de la surexploitation pour ce qui est d'accès libre ou de la pleine exploitation quand on arrive à une notion de gestion. Donc un potentiel non. limité qu'il va falloir partager.
1: Dans l'actuel numéro de conflit qui est en kiosque, qui est consacré à la, à la géopolitique de l'alimentation, il y a un article de Pierre Royer sur la pêche, euh, justement, et, et qui explique qu'une des difficultés euh, de la pêche, c'est le fait qu'on a beaucoup de mal à faire de l'élevage de poissons, même si pour certaines espèces, notamment le saumon, on, on y arrive, euh, ce qu'il appelle la, la révolution néolithique, qui n'a pas été euh, faite, et, et ce qui fait que euh, dans la, la gestion euh, des ressources maritimes, on gère une, re, une, une, une ressource qui est assez finie, euh, limitée, euh, puisqu'on n'est pas encore en, en capacité pour l'ensemble des espèces d'avoir une, une production, comme pour la viande ou, ou les bovins, euh, d'élevage et donc là de production plus
2: intensif. Oui, alors pour ce qui est de l'aquaculture, qui est une invention à la fois récente et, et ancienne, il faut savoir quand même que la majorité de la production aquacole mondiale aujourd'hui est le fait de la Chine à partir d'espèces d'eau douce mais d'espèces omnivores qui vont même, elles, nécessiter une fourniture de protéines dans l'alimentation qui n'est d'origine animale. Alors maintenant, il y a des substitutions qui se font avec des protéines végétales aux protéines animales. C'est vrai que le paradoxe de l'aquaculture, que ce soit au niveau des omnivores ou des carnivores, eh bien le fait qu'il faut pêcher du poisson pour en faire grandir. Ça, c'est un petit peu le paradoxe que souligne Pierre Royer. À côté de ça... Euh, certes on est sur une révolution néolithique mais aussi on est sur une révolution extrêmement intéressante qui est de dire avec une activité qui peut s'appeler ancestrale, il existe des règles de gestion et des modes de gestion qui finalement augurent d'une utilisation raisonnée de l'environnement que demain on appliquera peut-être aux minéraux, à d'autres éléments donc c'est le plus moderne côtoie en matière de pêche, le plus moderne côtoie le plus archaïque, le plus ancestral plutôt ancestral qu'archaïque d'ailleurs et avec des modes de, de, une relation à la nature qu'il faut des fois réinventer.
1: L'autre enjeu par rapport à la pêche, c'est certes de, de pêcher des poissons, mais aussi d'assurer le transport entre le port et le lieu de consommation. Or, le poisson est, est un produit qui se dégrade très rapidement. Et, et là, on touche à un autre domaine de la mer, c'est que la mer est aussi tributaire de la terre, et notamment de la capacité à euh, pouvoir... Euh, diffuser au niveau terrestre euh, ce qui est arrivé au port. Donc, ça suppose des infrastructures euh, de transport et des méthodes de transport importantes. On pense notamment, on, va, on abordera ainsi ce sujet, sur la, la, la révolution des containers qui est une manière de favoriser le transport maritime.
2: Oui, tout à fait. Alors, en fait, euh, que ce soit la pêche ou n'importe quelle activité maritime, on est dans une économie de euh, tous les sauts, les progrès proviennent d'innovation. Dans le livre, je, je détaille par exemple un exemple qui est très peu connu hors des spécialistes, qu'on appelle la pêche fraîche. Effectivement, vous soulignez, le poisson est un, est un, comment dire, un produit é éminemment périssable et la stabilisation du poisson et sa consommation en frais nécessite une chaîne logistique qui est énorme et qui nécessite des progrès technologiques. Et à chaque fois qu'on a eu un progrès technologique... Ça avait pour conséquence, effectivement, d'augmenter de, de, le marché. Et cette innovation de l'augmentation du marché, de la facilité d'accès au marché, est un des moteurs de développement d'activités maritime Mais également, c'est un marqueur euh, qui, qui va pointer la notion de nécessité de renouveler l'intégralité de l'outil, parce que l'outil est arrivé à une forme d'équilibre et l'innovation technologique amène une bascule de l'équilibre, on est sur une forme de compétition, de concurrence entre les acteurs, et tout le monde, du jour au lendemain, doit absorber l'innovation qui va effectivement démultiplier les capacités et la, la capacité à agir sur les océans euh, de, de, des opérateurs. Et ça, cet élément-là, renvoie à une notion de maîtrise du capital à l'échelle de l'ensemble d'une filière, voire du capital risque, et c'est un des leviers de la puissance maritime.
1: Comment est-ce que vous pourriez définir la, la puissance maritime, ou quels sont plus exactement les, les éléments de la puissance maritime qui le distinguent de la puissance terrestre ou de la puissance en général
2: Alors en fait, le, le, déjà sur le terme puissance maritime, comme vous l'avez évoqué en introduction, c'est une définition qui a évolué dans le temps. Et Aujourd'hui, moi ce que je propose, c'est une réinterprétation de ce, de ce concept, en bon, justement allant chercher sur des concepts plus philosophiques ou que l'on retrouve plus facilement et visuellement à Terre, une nouvelle définition qui est la capacité à faire, la capacité à ne pas faire, la capacité à agir et à concrétiser. Donc ça, déjà, c'est une notion nouvelle pour la mer, même si ça existe depuis longtemps à Terre. Après, quand on regarde l'intégralité de, de ce qui permet d'aller aux, aux océans, en final, on arrive à une forme de, de synthèse que l'on va... Euh, que l'on va, synthé oui, euh, va synthétiser l'ensemble de tout ce que l'on peut imaginer comme étant facteur facilitateur de l'action. Et finalement, on arrive à deux éléments. Le premier, c'est la volonté, parce que l'homme ne fait pas société sur les océans. Donc, c'est une démarche volontaire et euh, continue, avec un engagement de tous les acteurs du, tri du triangle de la puissance. Je pourrais vous en parler après. Et puis, le ticket d'entrée sur les océans est phénoménal. Autrement dit, tant qu'on reste une activité côtière de pêche à pied, on est un petit peu sur l'opportunité. Mais dès que l'on va vraiment sur les océans, il faut accumuler du capital, que, quelle que soit la, la manière d'ailleurs dont on l'appelle à travers les époques. Mais vous devez avoir un bateau. Construire un bateau, ça prend du temps, il faut avoir la ressource. Il faut aussi un port d'accueil. Et comme vous l'avez souligné, il faut aussi un interland, c'est-à-dire ce qui va... Euh, le desservir. Et donc, ce capital, la maîtrise de ce capital est un élément majeur de la puissance maritime. Donc, pour pouvoir faire sur les océans, il faut vouloir le faire et il faut être capable de créer du capital, de le régénérer, d'attirer des investisseurs et de les maintenir dans la filière. Et souvent, ce que l'on peut noter, c'est que l'image que l'on a de la puissance maritime, de, des acteurs de la puissance maritime est souvent tronquée. On la limite aux gens du littoral. Alors qu'en fait, la plupart du temps, les gens du littoral, les marins sont eux-mêmes des prestataires de services au service d'investisseurs qui, eux, sont souvent à terre, voire dans des pays non côtiers.
1: Et effectivement, vous soulignez, l'espace maritime est un lieu de transit et de transport, mais on ne s'y fixe pas, même s'il si y a des rêves depuis pas mal d'années maintenant de faire des villes sous-marines. C'est pour l'instant du, du registre de la science-fiction, euh, mais pour l'instant, les, les hommes ne se fixent pas sur la mer.
2: Alors À ma connaissance, et selon les critères vraiment pratiquement d'une géopolitique terrestre appliquée aux océans, il n'a existé qu'une seule civilisation dans toute l'histoire de l'humanité, qui est euh, la civilisation du Pacifique, dont l'on connaîtra dans les formes les plus modernes par la, les Polynésiens, si vous voulez, qui a vraiment fait société sur les océans, qui se déplaçaient, qui, qui maîtrisaient totalement l'espace liquide. Euh, si vous regardez d'ailleurs leurs cartes marines, c'est des cartes de la houle qui se croisent, des îles sont représentées par des coquillages, ils avaient une connaissance extrêmement fine et ils vivaient sur l'océan réellement, ils comme étant euh, leur mode de vie, leur, leur environnement quotidien. Et après, tout ce qu'on a pu euh, présenter comme des thalassocraties, ça restait éminemment des entités euh, terrestres qui avaient une facilité à aller sur l'océan, mais qui devaient de toute manière mobiliser cette volonté, mobiliser ce capital, qui n'avaient pas cette aisance sur l'océan et qui de toute manière ne faisaient pas société sur les océans. On peut prendre les vikings, on peut même prendre euh, au 19e et au 20e siècle l'empire colonial britannique. On reste sur des sociétés où l'ensemble de... reste à terre. Voilà. Donc, on est effectivement, de ce point de vue-là, sur quelque chose de, de l'homme ne fait pas encore société. C'est même la, dé la définition des espaces fluides par rapport aux espaces solides que Laurent Henninger, euh, pour, le, pour le nommer, euh, a développé dans ses concepts stratégiques. Et aller sur dans les espaces fluides, que ce soit l'espace, l'air ou les océans, nécessite une maîtrise technologique et derrière le capital qui permet d'assurer cette maîtrise technologique.
1: Un autre aspect intéressant de la, de la puissance maritime, et on, on l'évoquait à travers la pêche, euh, c'est le fait qu'on a, a une séparation nette entre le monde militaire et euh, le monde civil. D'ailleurs, on dit euh, marine marchande, enfin, officier de la marine marchande ou officier militaire. Euh, est-ce qu'il y a eu des cas où euh, ce mélange, où il y aura pu y avoir une hybridation entre civil et militaire, ou est-ce que la, 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 la disparité, la, la frontière a toujours été extrêmement nette?
2: Alors, euh, la frontière n'a jamais été nette, et euh, on a énormément de, de cas de figure. Les, les cas les plus, les plus parlants historiquement, c'est les compagnies des Indes. Les compagnies des Indes étaient des entités privées qui, en fait, euh, obtenaient des, des formes de délégation de souveraineté des États, en échange de quoi eh bien, Assurer l'approvisionnement du marché national, et ces sociétés privées avaient une capacité à armer des flottes, comme un armateur privé, mais aussi à entretenir des armées privées sans qu'elles soient considérées comme concurrentes des, des armées étatiques. Elles avaient une capacité à battre une monnaie, à établir des accords diplomatiques euh, quasiment à portée étatique avec des États, euh, des pays dans lesquels elles se développaient, des zones dans lesquelles elles se développaient. Et voilà, donc ça, c'est l'exemple plus flagrant, historiquement, de ce mélange. En, entre public et privé. Et je pense que cette clé de lecture du public et du privé n'a pas encore été vraiment mise en avant. Autant euh, il y a d'autres concepts de, que vous retrouverez dans ce livre qui ont été développés par d'autres auteurs, autant cette notion de public-privé est une grille de lecture évidente pour les acteurs du, du maritime mais qui n'était pas euh, mis autant en avant. Et effectivement, il se développe et c'est la grande tendance du moment, des activités hybrides, c'est-à-dire des gens qui sont à la fois une chose et une autre. On a le, la notion d'être à la fois dans l'étatique et dans le privé. On a aussi des activités criminelles qui se masquent derrière des activités euh, apparemment non criminelles. Et puis vous avez ce mélange aujourd'hui entre des activités civiles et des activités militaires. Donc euh, public-privé, criminel, non criminel, Militaires, non militaires. Aujourd'hui, les cartes, avec euh, la fin de, de la guerre froide notamment, les cartes sont brouillées. Euh, donc, c'est une des problématiques stratégiques euh, de la puissance et même du déploiement de l'homme sur les océans. Et aussi, euh, par le passé, c'était une grille de lecture qui, qui existait, qui a toujours existé, cette notion de, de, comment dire, de, de public et de privé en concurrence ou en partenariat. Et c'est même euh, l'un des fondements de la puissance maritime, c'est-à-dire que les deux leviers de la puissance maritime que j'évoquais, les deux forces principales, qui sont la volonté et le capitalisme, ont toujours été l'objet d'une concurrence ou d'un part, partenariat entre des États et des entités privées, avec, de temps en temps, le privé qui prenait l'ascendant sur les, les États, notamment dans des phases de, de forme de, libéral, de libéralisme économique, et puis, quand on est sur des phases de durcissement où les États l'emportent sur le privé, on retrouve effectivement une, une connotation étatique plus forte dans cette relation et dans cette euh, dialectique.
1: Et puis, euh, on, on a aujourd'hui, notamment au niveau terrestre, le développement de mercenaires. Est-ce que c'est quelque chose que l'on trouve également dans le domaine maritime, peut-être pour la, la protection, la sécurisation des bateaux, notamment dans les zones où il y a de la piraterie On va d'ailleurs revenir sur ces questions-là. Est-ce que c'est pertinent ou dans le national de mercenariat, dans le maritime ou non
2: Alors, Le maritime n'échappe pas, bien entendu, à la privatisation des armées. Euh, vous savez ce qu'on appelle, les. Alors, on a plein de noms différents pour les nommer, de ces équipes de protection qui ont maintenant, euh, dans un certain cadre, suivant l'état du pavillon euh, euh, sur lequel ces navires sont embarqués, euh, une, euh, des règles d'engagement comme des armées euh, étatiques euh, et effectivement le, le mercenariat se développe vous avez euh, de manière de façon prestataire de service hein, des, ce qu'on appelle les ESSD ou les équipes de sécurité euh, embarquées sur, euh, sur des, des navires civils pour les protéger quand ils passent dans des zones sensibles soumises à la piraterie par exemple et puis vous avez aussi euh, des états qui vont complètement intégrer cette notion du privé, prestataire de service. Euh, alors les exemples les plus, les plus forts que l'on a aujourd'hui, c'est au niveau de la Chine et du Vietnam, et aussi un début en Malaisie, avec des milices, milices maritimes, qui sont en fait constituées de pêcheurs ou de navires de commerce qui vont être pris par les États. Et à ce moment-là, ils seront sur leurs moyens civils, mais avec un cadre de mission. Ils devront même porter un uniforme à bord pour dire voilà c'est une force para-étatique qui existe. Donc oui, on le trouve. C'est une tendance que l'on retrouve euh, de façon formelle. Et, et puis, euh, le crime organisé lui-même, euh, euh, des armées privées, euh, qu'il va faire de temps en temps, euh, mettre au service de certains états, notamment en Somalie, avec des gardes privés plus ou moins étatiques, plus ou moins sur une forme de pouvoir clanique ou alors tout simplement des barons de la drogue qui arrivent à à jouer de temps en temps sur ces aspects-là en étant tantôt prédateur, tantôt protecteur.
1: Alors justement, vous évoquez les barons de la drogue, ça nous amène aux, aux notions de criminalité. On a eu beaucoup d'exemples dans ces dernières années euh, de criminalité. On pense notamment euh, à, à la zone au large de la Somalie, au passage vers la mer Rouge, où là il y a eu les chebabs qui ont souvent et longtemps attaqué les navires. Euh, il y a également la zone du droit de Malacca, qui est une une zone dangereuse. Est-ce qu'il y a d'autres endroits dans les mers qui sont particulièrement infestés de pirates et, et, et dangereuses pour les bateaux qui circulent
2: le, le... Alors D'abord, il faut rappeler ce qu'est la piraterie. La, la piraterie est un acte de prédation contre le navire, sa cargaison ou son équipage. Et cet acte de prédation est fait à des fins privées. Comme on dit, il n'y a pas un état derrière, sinon on parle de terrorisme ou d'une action de, de vive force. Donc là, on est bien sur un secteur privé. Aujourd'hui, la zone où la piraterie est extrêmement active, c'est le golfe de Guinée. Et là, on va voir actuellement la tendance, si on en, on en croit les, les spécialistes de la question, de la tendance est plutôt au, au RAPT, donc une prédation sur les équipages pour les échanger contre... Euh, rançon et euh, suivant euh, l'évolution des cours du, du pétrole ça peut être aussi contre les cargaisons de pétrole pour faire ce qu'on appelle du bankering, bankering, pardon, où là on va commercialiser euh, le, on va blanchir la, la cargaison qui aurait été volée au large de la Somalie c'était une prédation à la fois contre les équipages et contre les navires euh, surtout les équipages à l'époque où ils étaient remis contre rançon dans le détroit de Malacca, c'est une prédation un peu plus d'opportunités. On va chercher plus à, à, à prendre des éléments de cargaison.
1: Et comment est-ce qu'un est qu État peut lutter contre la, la piraterie euh, On, on l'a vu notamment en Somalie, c'est compliqué parce que les, 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 les pirates peuvent rapidement revenir au port, euh, partir dans l'intérieur des terres. Donc on, on a l'impression que c'est plus un problème euh, terrestre Qu'un problème maritime, au plus exactement, c'est parce qu'il y a un problème terrestre, mais ça a des répercussions maritimes, mais que la, la solution est plutôt d'ordre terrestre.
2: Alors, c'est le cas pour toutes les activités maritimes. La, le déploiement sur la mer se prépare à terre, et la zone refuge de la mer sera toujours la terre. Donc, effectivement, ce n'est pas anodin de constater que des communautés de pirates sont florissantes dans des zones terrestres, puisque tout se fait à terre, euh, sans qu'il y ait une réaction étatique. La réaction euh, est finalement assez facile à faire, puisque une armée conventionnelle est assez capable, ou même une force de police structurée est assez capable d'aller éliminer sur un bout de territoire euh, une activité criminelle, puisqu'on est de l'ordre de l'activité criminelle. Donc forcément, ça pose la question de complicité éventuelle. D'ailleurs, on voit très bien qu'il y a là aussi une hybridation de, de certaines activités de pirates qui tantôt... Euh, sont des prédateurs, tantôt servent de service d'ordre au moment des élections aux pouvoirs locaux, euh, on change d'une forme d'apaisement au niveau de ce qui se passe en mer. Et puis le jour où euh, ben, ces pirates euh, veulent se mesurer une force étatique et commencent à déranger au niveau du pouvoir politique, eh ben là il y a une réaction assez immédiate du pouvoir politique local. Donc euh, Soit on est dans des zones où finalement le pouvoir, l'État central, a du mal à s'affirmer, Soit on est dans des zones où les représentants du pouvoir étatique finalement ont un intérêt au développement de cette activité. Les moyens d'action, excusez-moi euh, les moyens d'action la difficulté, c'est qu'on est à la fois sur une, le droit international, puisque quand on, on est sur des actes de vive force, la limite n'est plus de 200 000 marins, mais que 12. Il euh, y a la question de souveraineté sur cette, ce maintien de l'ordre et la capacité de marine étrangère à faire de la coopération avec l'État local. C'est certain qu'on ne va pas, si on est en train, une force majeure chinoise, japonaise, française, européenne, en train de patrouiller au large de la pointe de l'Afrique, on ne va pas intervenir sur le territoire somalien sans l'autorisation. Ce n'est pas non plus une zone de l'endroit, même si c'est une zone qui a bien des égards. On est sur une faillite du, du système central, mais il existe aussi des systèmes régionaux. Donc là, là c'est éminemment compliqué, la dimension diplomatique et relation est importante et euh, la frappe dans la profondeur pour assécher ces réseaux est compliquée et pour l'instant il ne nous reste que la surveillance en mer, la capacité à être dissuasif sur la mer et éviter que des gens se fassent attraper. Une fois qu'ils sont attrapés et conduits à terre, là on bascule dans une autre dynamique.
1: Traditionnellement, en géopolitique, on, on oppose on distingue euh, le, le rapport terre mère la puissance la socratique et la puissance continentale. Vous écoutez, on, on a un peu l'impression que, la, la terre et la, enfin plutôt la, la, mer est la conséquence de la terre et que la mer dépend de la terre à la fois parce que vous expliquez très bien qu'il faut une volonté de puissance, il faut du capitalisme, il faut beaucoup d'investissement, euh, il y a toute la question des, des, infrastructures terrestres et donc finalement la mer ne serait que, enfin ne serait, ne serait le, est le reflet de l'importance de l'importance terrestre et de la manière dont la zone terrestre est gérée.
2: Et son contraire est vrai également. <rire> ça, ça dépend des situations, mais c'est vrai qu'il y a une relation. En fait, euh, je dirais que chaque cas est un cas particulier, mais la mer offre des opportunités de démultiplication d'une puissance terrestre. C'est comme ça qu'on l'a vu euh, historiquement, c'est comme ça qu'elle s'est traduite. Mais une puissance terrestre ne pourra se démultiplier que si... Euh, elle a une, un bon potentiel maritime. Ce potentiel maritime n'est pas forcément le sien. Par le partenariat, on peut aller chercher, partenariser un développement économique ou enfin, quel que soit le type de développement que l'on cherche, soit dans son espace maritime, soit dans l'espace maritime international, soit dans l'espace maritime d'autres personnes qui, à qui soit vous avez imposé votre présence, ce qui était le cas auparavant, ou alors qui vont finalement devenir votre partenaire ou croire à une forme de partenariat. Donc la relation, c'est une relation euh, comment dire, qui va dans les deux sens et qui n'est pas toujours orientée dans le même sens, suivant les époques et notre capacité de ces acteurs terrestres à se voir maritime et capable d'agir sur les océans. En France, traditionnellement, on, on nous considère comme... Euh, comme disait Tabarly, la mer, c'est ce qu'il y a dans le dos quand on regarde, quand on est sur la plage et qu'on regarde la terre. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu un, un, une forme de non-compréhension de ce que pourrait donner euh, la mer pour la France. Euh, et preuve en est, c'est qu'on a tendance à, résoudre, à, pardon, à limiter le, la question maritime aux, aux questions côtières et aux territoires euh, littoraux français. Alors que c'est l'ensemble du territoire national, y compris, y compris des gens qui sont à Strasbourg, euh, dans, la vallée, euh, dans la vallée du Rhin euh, ou euh, à Grenoble, euh, où il y a des grands centres de haute technologie qui sont dépendants des océans. Tout, voilà. Donc la manière dont on se voit, dont on se perçoit, euh, fait que l'on se, on se limite dans, dans nos, poss nos possibilités d'aller chercher ces démultiplicateurs de puissance. Mmh. Mais effectivement, la mer est un démultiplicateur. Une fois qu'on le sait, qu'on le veut, c'est un démultiplicateur très clair de puissance.
1: Il y a un côté paradoxal où, effectivement, la, la France semble tourner le dos à la mer. Et en même temps, on, on a toujours eu une aventure maritime extrêmement forte. On est des, des grands découvreurs. Il y a Bougainville, la Pérouse, au XXe siècle, des, des noms, d'ailleurs, qui sont un petit peu oubliés, mais de Cousteau, euh, Paul-Émile Victor ou Jean-Baptiste Charcot, qui ont été très célèbres en leur temps et, et qui ont contribué aussi à, à populariser l'exploration, la découverte, la connaissance maritime. Donc, dans l'histoire, dans les rapports entre la France et la mer, on a l'impression d'avoir toujours cette ambivalence entre une ignorance d'un côté et de l'autre, une très grande présence maritime et une conscience de ce que la mer apporte à la puissance française.
2: Alors, c'est extrêmement vrai. On a réellement des fleurons des maritimes qui pèsent à l'échelle mondiale. Euh, transport maritime, il y a CMA, CMA CGM euh, sur les conteneurs. Euh, dans le, le côté moderne, on a eu en prospection euh, pétrolière euh, sous-marine également des, des cadors, au moment où on, la recherche française euh, a toujours été assez performante en océanographie euh, que ce soit à la fin des années 70 ou dans la, la constitution de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ifre-mer. Euh, et, et puis... Euh, euh, on oublie aujourd'hui que la France a eu un empire colonial, et cet empire colonial a été majeur à une époque, euh, au premier, euh, premier développement de, je dirais de, de la mondialisation moderne au XVIe, XVIIe siècle. Et, et cet empire colonial n'a pu exister et a pu être conservé que parce qu'il y avait une maîtrise du, des océans. Donc on a toujours effectivement euh, été marins sans le, sans le savoir. Enfin, certaines personnes le savaient, puisque les océans et l'aventure coloniale notamment, ont drainé, ou même étaient pratiquement la, la, la voie d'investissement majeure et unique de la France à une époque où ces opportunités de placement d'argent étaient finalement assez peu, assez peu disponibles, que ce soit au XVIe, au XVIIe siècle. Donc c'est quelque chose qui est très ancien. On a été capable de révolution et on a été aussi révolutionnaire. Mais ça, ça restait probablement... Euh, euh, occulté notamment par un sentiment d'infériorité vis-à-vis d'une autre puissance maritime qui était l'Angleterre. Et on s'est toujours vu en concurrence sans forcément se mesurer dans l'absolu. Et le maritime a toujours été très, très présent, très fort. Vous n'avez qu'à regarder, je reviens à nouveau à ces exemples historiques, mais aujourd'hui, si vous regardez le site de la internet de la CEITA, l'organisme la enfin, public qui gère les tabacs, vous aviez des manufactures dans l'ensemble de la France. Et le tabac a été produit... Dans les colonies. On a structuré toute une économie, euh, et notamment une économie manufacturière, sur la base d'une maîtrise maritime des océans, et qui diffusait sur l'ensemble du territoire français. Et aujourd'hui, euh, il y a vraiment des fleurons industriels. Bon, je vous invite à aller voir le, le site du cluster maritime français, qui sont des gens euh, particulièrement performants, excellents dans ce qu'ils font. Alors, même si les, les secteurs maritimes un peu tendance à un problème de communication, à s'enfermer dans, dans une, un particularisme, ils sont extrêmement maillés euh, et ce sont des secteurs d'avenir. Et aujourd'hui se développent sur les océans des technologies qui vont être utiles à la Terre demain. Euh, quand on voit l'exploration pétrolière dans les, au niveau des, des très grands fonds, vous avez un niveau de roboti robotisation qui est extrême, dans un milieu extrême, qui est précurseur d'ailleurs de de ce qui va être développé dans les conquêtes spatiales, par exemple. Il y a toujours eu, d'ailleurs, ce tandem entre les avancées sur l'océanographie de haut vol avec la conquête spatiale. Vous reprenez, quand on a à l'époque, on lançait Space Lab, et bien, il y avait un Space Lab qui était sous les océans, qui faisait à peu près la même chose.
1: On a eu au cours du XXe siècle la, la révolution des conteneurs qui a transformé le transport maritime. Est-ce qu'aujourd'hui, on, on voit ce qui... Des grandes révolutions qu'il pourrait y avoir dans les années à venir qui vont modifier en profondeur la, la manière de penser la mer. peut-être que d'ailleurs, ce que l'on pense qui aura lieu n'aura peut-être pas lieu, évidemment. Dès qu'on fait de la prospective, on peut se tromper. Mais est-ce que aujourd'hui, on imagine un petit peu quel, quel domaine pourrait contribuer à transformer l'espace maritime? On pense vraiment que le, le GPS a, a modifié aussi l'art de la navigation. Quelles sont les, les technologies qui aujourd'hui pourraient être intéressantes?
2: Vous avez, euh, aujourd'hui, ce dont on parle beaucoup, c'est l'automatisation des navires, avec euh, des recherches par les, par les plus grands de, du, du, du domaine, qui sont en train de, de se positionner sur ce sujet. Euh, avec l'automatisation des navires, le pilotage à distance aussi de ces navires, va arriver ce qui est actuel pour la question de la cyber et la cyberdéfense, de, 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 de ces aspects-là où y aura un petit peu de retard en tout cas prise de conscience un peu tardive donc euh, il va y avoir probablement cette notion euh, d'automatisation à côté de cela euh, ça c'est pour le transport maritime vous allez aussi avoir euh, bah, tout simplement la robotisation aujourd'hui et des je veux dire, la, la, le passage à grande échelle de la robotisation va démultiplier les capacités à aller au fond des océans la la gestion euh, aussi euh, sur, en termes de biotechnologie, c'est là qu'il que y aura des synergies extrêmement fortes. Bon, grosso modo, on imagine que sur l'ensemble des ressources encore disponibles sur la planète, 80% des ressources sont au fond des océans. Donc, les gains de croissance, si on reste sur un modèle lié à la croissance, euh, eh bien, vont se retrouver dans les océans. Donc, il va falloir aller les chercher euh, et on va les chercher par l'automatisation parce que, encore une fois, c'est les océans restent euh, certes ludiques, mais ça reste aussi un, un milieu extrêmement risqué pour l'homme. Euh, on voit euh, la dronisation, qui est un des avatars de, du, du pilotage à distance et de, de la mise en réseau, de, des intelligences artificielles, ce genre de choses, euh, permettre de démultiplier euh, ce que l'on faisait a, 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 auparavant par des moyens plus classiques. Donc là, c'est une révolution que l'on va retrouver partout. La révolution numérique est déjà à l'œuvre, mais aussi euh, ces révolutions par euh, enfin, ce sont finalement les mêmes les mêmes euh, bras de levier que l'on retrouve à terre que l'on va retrouver en mer par contre ce qui sera euh, probablement euh, compliqué c'est un développement de ce qui n'est pas voulu qui va être les phénomènes criminels alternatifs puisqu'ils sont également très mobiles et euh, la, la focalisation sur des automatismes sur un, un certain le, le, les leurs entre guillemets euh, enfin les, les, les sirènes du progrès technologique vont masquer l'existence de mécanismes tout à fait archaïques qui eux, sont en pleine explosion notamment dans, dans la relation du crime euh, du crime organisé en mer et on va avoir cette cohabitation euh, à la fois de, du maximum de technologie de ce qui est de plus en pointe ce qui va éclairer d'ailleurs le, le développement terrestre avec le maintien et la modernisation de phénomènes extrêmement archaïques et extrêmement primaires entre guillemets.
1: Et alors, il y a quelques jours, il y a eu le, le deuxième référendum en, en Nouvelle-Calédonie, L'opposition à l'indépendance l'a apporté, mais c'est un événement qui est passé quasiment inaperçu, alors que c'est quand même un sujet extrêmement important pour la France que de discuter de l'avenir de l'un de ses territoires. Et la Nouvelle-Calédonie, son intérêt outre les mines de nickel, c'est surtout d'être présent dans le Pacifique et donc d'être un, un poste avancé français dans cet océan, à proximité de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, du, du Chili, Là aussi, on voit autour de la non-information, la non-communication non complète de cet événement extrêmement important qui était ce référendum, une sorte d'ignorance ou de, de dédain des questions maritimes. Comment est-ce que vous interprétez le fait qu'on n'ait quasiment pas évoqué cela
2: le, La France est centrée sur la Terre et quand on parle de la Terre, c'est la métropole. On parle d'ailleurs de métropole comme si euh, c'était ça qui comptait. Or, euh, la, la France de la mer, c'est la France de l'outre-mer. C'est là que sont la, la majorité des espaces maritimes sous souveraineté français, française. Pardon. Les espaces français sont euh, principalement à plus de 95%, ou 90-95%, je ne me souviens jamais exactement. C'est l'outre-mer. Donc, euh, c'est loin du cœur, loin des yeux. C'est malheureux. Ce n'est pas forcément le maximum de population, bien que aujourd'hui on a des territoires qui à être... Euh, particulièrement peuplé, soumis aussi aux aléas de, du développement géopolitique local. Aujourd'hui, par exemple, quand on parle de, on parle de la Nouvelle-Calédonie, on peut parler de Mayotte. Mayotte et Mayotte et La Réunion, qui sont au cœur de chauffe d'une façade est-africaine qui explose complètement, avec tout ce que vous pouvez imaginer de développement. Il euh, y a plein de gens qui ignorent encore que les Comores, le Mozambique, le Madagascar sont nos voisins directs, comme le Brésil l'est, par les Outre-mer. Ces notions-là sont forcément éloignées euh, d'abord des, euh, des, des penseurs parisiens et, en, et a fortiori des penseurs euh, de, de la métropole. Effectivement, c'est un tort parce que du coup, on ne pense pas la relation entre euh, le peuple, la, la, la société et ses océans. Dans ces cas-là, c'est quasiment impossible. Et là, vous avez évoqué la Nouvelle-Calédonie, mais parce qu'on en parle, parce qu'il y a un référendum, il y a une forme de contestation euh, possible de, 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 du lien à la France, mais il y, a, il y a pire encore, entre guillemets, malheureusement. Vous prenez Wallis et Futuna, population extrêmement réduite par rapport aux, aux autres espaces, plutôt calme. Et là, on considère que tant qu'ils sont calmes, finalement, il n'y a pas grande chose à faire. Et on oublie qu'autour euh, se développe tout un tas de dynamiques où la Chine, par exemple, est très présente, peut proposer des partenariats de société complètement alternatifs par rapport à ce que l'on évoque, et mal raisonner sa relation aux Outre-mer. Aujourd'hui, c'est mal raisonner sa relation aux océans, et c'est aussi les traiter avec des dindes, ça se paye un jour. Donc, effectivement, pourquoi Bien, Tout simplement, il y a cette espèce de nombrilisme catastrophique, et... alors que, justement, déployer une capacité de puissance, une capacité de faire suppose justement de raisonner ces partenariats de territoire. Voilà, donc euh, vous soulignez à juste titre que ne pas s'inquiéter de cette question-là euh, est un problème. C'est un des problèmes de la puissance maritime aujourd'hui euh, à l'échelle française.
1: Merci beaucoup Yann Giron, d'avoir avec lui pour conflit euh, ces sujets de puissance maritime. Je vous rappelle votre ouvrage précis de la puissance maritime qui est paru chez Bernard Jovanangeli, éditeur. Toutes les références sont à retrouver sur le site internet de conflit. Nous avons donc actuellement notre dossier géopolitique de l'alimentation qui est en kiosque et que vous pouvez retrouver également sur notre site internet. C'est la meilleure manière de nous soutenir et de permettre ainsi que nous puissions continuer à réaliser ces émissions. Merci pour votre fidélité et à bientôt.